0: Cześć! Troszeczkę się denerwuję, bo to pierwszy podcast, ale jestem wreszcie. I Ty jesteś wreszcie. Daj mnie głośniej i podejdź. Podejdź do mnie blisko. Śmiało zapraszam, wejdź do środka. Cieszę się, że spędzimy razem ten czas. Mam też nadzieję, że będziesz wpadać tu regularnie. No i że przyprowadzisz też znajome osoby. Każde spotkanie na kanale Przygody Ginekologiczne To duża dawka wiedzy ginekologicznej o anatomii, o problemach, o leczeniu, o operacjach, o pielęgnacji, o wizytach w gabinecie ginekologicznym, a nawet o relacji z lekarzem. Czym te podcasty różnią się od buszowania po portalach medycznych i wertowania podręczników? Tym, że nasze schacki są grupowe, a oprócz Ciebie i mnie wpadają na nie postacie fikcyjne. Każda z nich ma imię, charakter, zajęcie, swoje marzenia... Ich przygody dostarczą nam rozbudowanych metafor, dzięki którym z łatwością i uśmiechem zrozumiesz ginekologiczne kwestie. W tym odcinku poznasz zabieganą instagramerkę Lenę, mistrza deserów Darka, Wandę, która jest projektantką wnętrz, Aśkę, Tomka i Patrycję, pracowników działu mediów społecznościowych w agencji marketingowej oraz mistrzynię spokoju i równowagi Joginkę Tamarę. Żadna z tych osób nie istnieje naprawdę, ale zapewniam Cię, że kontakt z nimi bardzo Ci się przyda. Pewnie ich nawet polubisz. Prawdziwa jestem natomiast ja, Aga Szuścik. Nie jestem ginekolożką. Jestem artystką, wykładowczynią i polonistką. Na stronie agaszuścik.com prowadzę blog Życie poraku i piszę o swoich projektach oraz kampaniach. Na agaszuścik na Instagramie wrzucam inspirujące treści, i jakieś różne ciekawe rzeczy. I żeby być pewną merytorycznej warstwy podcastu, współpracuję z ginekologiem i uroginekologiem profesorem Pawłem Szymanowskim, właścicielem gyneki i prezesem Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. To co? Zaczynamy dzisiejsze spotkanie? Tematem jest anatomia żeńskich genitaliów. Zobacz, wszyscy już są. Pozwól, że przedstawię Ci ich po kolei. Tę pierwszą część nazwałam Lena ma wolne. Zaraz obok ciebie siedzi Lena. Widzę, że ją kojarzysz, ale nie zawstydzaj się, proszę. Lena jest instagramerką lifestyle'ową. Na szczęście wychodzimy z czasów, w których tego typu zawody uważa się za powód do wstydu lub zajęcie dobre dla leniwych. Lena pracuje praktycznie bez przerwy, pisząc dziesiątki maili, nagrywając filmy na stories, analizując statystyki, odpowiadając na komentarze. Widziałaś jej ostatnie zdjęcie z wakacji w Hiszpanii. Na pewno. Tak naprawdę to był czas intensywnej współpracy z marką odzieżową. Ciągłe pozowanie oraz poddawanie się działaniom stylisty i makijażystki nijak. Nie przypominają i nie przypominały egzotycznego wypoczynku. Na szczęście w ostatnie trzy dni Lenie udało się wreszcie odpocząć. Jak to zrobiła? Przede wszystkim dogadała się ze zleceniodawcą, że zostanie w hotelu trzy doby dłużej i będzie nieosiągalna. Opublikowanie treści w tym czasie Instagramerka poprosiła swoją asystentkę. Uff, pierwszy raz od dawna Lena mogła wreszcie przestać relacjonować wszystko, co robi. Dziewczyna wyłączyła telefon i w pełni oddała się temu, za czym tęskniła od dawna. Wszystkie trzy dni z pod well-being, albo po polsku osiedbania, słodkie słowo co? Wszystkie trzy dni wyglądały identycznie. Rano, jeszcze przed śniadaniem, Lena medytowała, rozluźniając się i pielęgnując swoją umiejętność przeżywania czystej radości. Potem przez większość dnia Instagramerka plażowała, głównie mocząc się przy brzegu. Ciepłe fale przyjemnie otulały ciało, zmywając z niego kilkumiesięczne zmęczenie. Wieczorem Lena chodziła do baru na plaży. Tam piła kolorowe drinki i tańczyła pod gołym niebem. Czasem sama, czasem z kimś, kto zwrócił jej uwagę. Bywało też, że zamiast tańca decydowała się na inspirującą, kreatywną, długą rozmowę. Dzień wieńczył samotny spacer do hotelu. Przechadzka nigdy nie była długa, lecz zawsze oczyszczająca. Intymność czerni nieba i powoli pulsujący szum morza skłaniały do refleksji oraz podsumowań. Kim jest Lena? To zewnętrzna część żeńskich genitaliów, czyli to, co masz między nogami, czego możesz dotknąć oraz co możesz zobaczyć, jeśli odpowiednio ustawisz lusterko. Nie wstydź się, myśląc o tych miejscach. Każdy je ma, używa ich i z nich korzysta. Owszem, zupełnie jak instagramerki i instagramerzy, partie ciała ukrywane pod majtkami mają w społeczeństwie uwarunkowany historycznie kiepski PR. Jednak czas powiedzieć dość w udawaniu, że nie istnieją i nie odgrywają bardzo ważnej roli w naszym życiu. Dość mówienia o genitaliach w wymijający lub deprecjonujący sposób. Dość chorowania przez wstyd związany z wizytą u ginekologa. Dość niewiedzy, dość oglądania i dotykania się z poczuciem wstydu. Genitalia to zupełnie zwykłe części ciała, jak ręka, szyja czy głowa. Możesz uznać je za wyjątkowe, spoko. Jeśli tylko masz na to ochotę, ok. Ale przede wszystkim są one po prostu normalne. Współtworzą organizm, mają swoje funkcje, chorują, wyglądają i działają nieco inaczej u różnych osób. Jak konta, które obserwujesz w mediach społecznościowych, tak różnorodne i trudne do porównania, lecz działające podobnie, a także podlegające wspólnym badaniom statystycznym. Rozmowa o żeńskich genitaliach, zupełnie jak dyskusja o zawodzie influencera, budzi kontrowersje i czerwieni policzki, ale hej, To przecież zupełnie normalna rzecz. Nie prychaj na pracę Leny. Nie wstydź się, gdy ją spotykasz, obserwuj ją i wyciągnij z jej kontentu ile tylko chcesz. To samo zrób z zewnętrzną częścią swoich genitaliów. Zachęcam Cię do wzięcia lusterka i obejrzenia ich dokładnie. Kiedy? Na przykład teraz. Będzie to wspaniała, żywa ilustracja tego, co powiem za chwilę. Jeśli słuchasz mnie w tramwaju lub przy swoich dzieciach, albo po prostu nie masz żeńskich genitaliów, włącz wyobraźnię, albo ilustrację z mojego Instagrama. Namalowałam wszystko tam na obrazku. Lecimy zatem z tematem po kolei od miejsca poniżej pępka, aż do rowka między pośladkami. Przypomnijmy sobie dni, w których Lena wreszcie mogła prawdziwie odpocząć. Wellbeing Instagramerki zaczynał się od budzenia się w hotelu o świetnej lokalizacji. No i właśnie, schronieniem dla naszych genitaliów jest miejsce między nogami. Tam z jednej strony genitalie są naturalnie chronione, z drugiej strony rozchylając nogi łatwo możemy udostępnić dojście do nich sobie lub wybranej osobie. To bardzo praktyczne. Bezpieczny i wygodny apartament dla genitaliów wieńczy wzgórek łonowy, czyli poduszeczka na samym dole podbrzusza, Tuż nad spojeniem łonowym, rowkiem między wargami sromowymi. Wzgórek ma kształt trójkąta, po bokach ograniczonego pachwinami, u góry natomiast delikatną linią na skórze. Jeśli możesz, naciśnij wzgórek palcem. Luksusy mię- miękkości, prawda? Te poduszeczkę wypełnia tkanka tłuszczowa. Będąc mięciutką, łatwiej spełnia ona swoje główne zadanie. Chroni kość łonową i to, co znajduje się za nią. Kolejne części genitaliów zewnętrznych znajdują się już między bruzdami płciowo-udowymi, czyli przedłużeniami brust pachwinowych, a więc liniami, w których nogi spotykają się z genitaliami. Skierowany w dół róg trójkąta wzgórka wskazuje na miejsce, o nazwie niczym z fabryki części samochodowych, spoidło przednie warg sromowych. To tam zaczyna się rowek zwany spojeniem łonowym. Po dwóch jego stronach, równolegle do brust płciowo-udowych, znajdują się wargi sromowe, a właściwie aż dwa ich zestawy. Wargi sromowe zewnętrzne mają formę pulchniutkich, dość pękatych wałeczków. Anatomicznie to fałdy skurde. Wargi sromowe zrobione są ze skóry i tkanki tłuszczowej, zupełnie jak wzgórek łonowy. Jedno płynnie przechodzi w drugie, jedno i drugie jest pokryte włosami łonowymi. A włosy łonowe mają chronić genitalia i zatrzymywać seksowne zapachy. Naprawdę. To, czy pozbywasz się włosów łonowych, to w ogóle zależy od Ciebie, Twoich potrzeb i upodobań. Wargi sromowe zewnętrzne czasem są płaskie i razem ze spojeniem młonowym przypominają rozłożoną wersalkę. Bywają też wypukłe jak bułki od burgera i takie i takie są zdrowe i naturalne. Gdy rozchylisz wargi sromowe zewnętrzne, zobaczysz drugi zestaw warg wewnętrzne, które są śliskie, wilgotne i gładkie te także zrobione są ze skóry jednak bez tkanki tłuszczowej są bezwłose i znacznie ciemniejsze różowe, fioletowe lub brązowe. Uwaga. Dotykanie warg wewnętrznych może zrobić w głowie trochę szumu z racji obecnych tam zakończeń nerwowych oraz rdzenia z tkanki erekcyjnej. W większości podręczników i atlasów anatomicznych spotkasz się z określeniem warg sromowych zewnętrznych jako większe, a wewnętrznych jako mniejsze. Także łacińskie nazwy sugerują dwa rozmiary. Mimo, iż to są nazwy poprawne, to ładniej i rozsądniej jest używać terminów sugerujących położenie, a nie wielkość. Zewnętrzne i wewnętrzne. A dlaczego? Wewnętrzne u wszystkich są bliżej środka, bliżej niż zewnętrzne, natomiast mniejsze nie u wszystkich są mniejsze. Zdrowe i normalne jest zarówno chowanie się wewnętrznych pod zewnętrznymi, jak i ich wystawanie. Nowe nazewnictwo ma nieść ten fakt po społeczeństwie, odwodząc osoby zaniepokojone dużymi wargami wewnętrznymi odrobienia sobie labioplastyki, czyli operacyjnego zmniejszania warg sromowych wewnętrznych po to, by grzecznie schowały się pod zewnętrzne. Nie ma nic złego w operacjach estetycznych, także tych ginekologicznych, ale niedobrze, gdy robi się je z przekonania, że coś z Tobą jest nie tak, podczas gdy wszystko jest ok. Jaką funkcję mają wargi sromowe? Chronią genitalia. A po co mamy dwa zestawy? Z tego samego powodu, z którego na trzy dni swojego urlopu od wszystkich i wszystkiego Lena załatwiła sobie zarówno spokój od zleceniodawcy, jak i zajęcie się kątem przez asystentkę żeby mieć pewność, że nic nie będzie zagrażało spokojowi ducha oraz bezpieczeństwu odpoczynku. Z przodu wargi sromowe wewnętrzne łączą się, tworząc tak zwany kaptur łechtaczki. Tam delikatnie lub całkiem śmiało wyściubiając nos mieszka ona, łechtaczka. Tak naprawdę powinnam napisać trzonłych taczki, ponieważ na zewnątrz wystaje tylko niewielka część tego niesamowitego narządu. To zupełnie tak, jakbyśmy widzieli tylko głowę, podczas gdy pod spodem za wargami sromowymi są jeszcze długie rozchylone ręce, czyli dwie rozgałęzione odnogi oraz opuszki przedsionka pochwy. Wobec tego stosunkowo nowego odkrycia nie mówi się już o orgazmach pochwowym i łechtaczkowym, tylko uznaje się, że wszystkie orgazmy pochodzą z łechtaczki, którą można po prostu stymulować w różny sposób, z różnych stron. Dotyczy to także słynnego punktu G, jakby co. W stanie podniecenia łechtaczka doznaje wzwodu, jako że zupełnie jak penis ma w środku ciała jamiste, które potrafią wypełnić się krwią. Czemu wspominam tu o penisie? Łechtaczka i penis to narządy homologiczne, czyli mające wspólne pochodzenie ewolucyjne. W fazie prenatalnej, gdy jesteśmy w brzuszku i jedno i drugie rozwija się z tak zwanego guzka płciowego. Doskonale wiedzą o tym osoby podczas tranzycji FTM, male to female, czyli z żeńskich do męskich cech, bo podaż hormonów męskich powoduje wzrost łechtaczki i przekształcenie jej w kilkucentymetrowy penis. Po co mamy łechtaczkę? Rano po obudzeniu się Lena medytowała, by rozluźnić się i popielęgnować umiejętność przeżywania czystej radości. Tak! Tak, łechtaczka służy przyjemności. Prawdą jest, że to jedyny ludzki narząd, którego wyłączną funkcją jest dawanie radości. Po medytacji Lena wskakiwała do morza, by zmyć z siebie zmęczenie. Z czym kojarzy Ci się szum wody? Z sikaniem? Dobrze. Zaraz za łechtaczką znajduje się ujście cewki moczowej, czyli miejsce, z którego wydobywa się mocz. Właśnie przez tę dziurkę umieszczoną na tak zwanej brodawce cewkowej sikamy, by pozbyć się nadmiaru płynów z organizmu. Prosto z plaży instagramerka szła do baru. Pamiętasz, co tam robiła? Za ujściem cewki moczowej znajduje się pochwa, a właściwie wejście do niej. Ta droga ma przeznaczenie kompletnie różne w zależności od kierunku. Można do wewnątrz. To tędy wchodzi palec, penis lub zabawka erotyczna podczas seksu. Tu metaforą są kolorowe drinki i tańce pod gołym niebem. Można na zewnątrz. Podczas porodu siłami natury tą drogą wychodzi płód, stając się dzieckiem. Tym razem chodzi o długie, inspirujące, kreatywne rozmowy, będące metaforą powołania do życia czegoś wyjątkowego, małego człowieka. To już kogoś, nie czegoś. Tak. Wolne wieczory Leny wieńczył oczyszczający spacer wzdłuż brzegu. Za pochwą, już między pośladkami, znajduje się odbyt, który pozwala wydalić uboczne produkty przemiany materii. Ostateczne i bardzo przyziemne podsumowanie posiłku, czyli po prostu kupę. Oto wakacyjny dzień Leny. Medytacja, może taniec lub rozmowa i spacer. Oto Twoje zewnętrzne genitalie od przodu. Łechtaczka, ujście cewki moczowej, ujście pochwy i odbyt. Zapamiętasz, prawda? Lena, obiecuję Ci o tym przypominać. To w końcu naprawdę fajna dziewczyna. Drugą część tego podcastu nazwałam Darek robi deser. Zjesz coś? Tam przy stole stoi Dariusz, wypakowuje właśnie przekąski, które dla nas przygotował. Darek pracuje w restauracji i zawsze coś przynosi na nasze spotkania. Specjalizuje się w deserach. Ma dla Ciebie coś super. Nie wstydź się śmiało, weź talerz. Daro, podaj jeszcze łyżeczkę. Dzięki. Spójrz, co wyczarował Darek. Jaki piękny półmisek. Po lewej plama aksamitnego sosu waniliowego. Forma dwóch kolejnych smakołyków zdaje się zawijać wokół trójkątnego, choć obłego kleksa sosu. To gotowana w winie gruszka z odchodzącym od jej cienkiego końca rządkiem malin zatopionych w gorącej konfiturze. Wreszcie po prawej kontynuujący rytm kompozycji zawijas w kształcie litery S zjadalnej, chrupiącej ziemi z widocznymi kawałkami czekolady i orzechów. Różne smaki oraz tekstury tworzą spójną całość. Pychota. Zanim zaczniesz jeść, spójrz jeszcze raz na tę kompozycję istne kulinarne dzieło sztuki. Na talerzu nic się nie miesza, jednocześnie jednak elementy deseru praktycznie się stykają, sprytnie dostosowując się do swoich kształtów. Ten piękny talerz to zawartość Twojej miednicy mniejszej, widziana z boku. Miednica mniejsza, zwana również właściwą, to dolny odcinek miednicy, czyli pierścień kostny o złożonej formie i dużej wytrzymałości. Ma kształt stożka, którego wierzchołek skierowany jest w dół prosto między nogi. W środku tej najniższej części brzucha znajdują się ważne narządy, ułożone tak sprytnie jak komponenty darkowego deseru. Trójkątny kleks sosu waniliowego to pęcherz moczowy, czyli zbiornik na mocz, który powstaje w nerkach i moczowodami spływa z miedniczek nerkowych. Zaczyna chcieć nam się sikać, Gdy w pęcherzu zgromadzimy 200 ml moczu, jednak w sumie jesteśmy w stanie pomieścić tam aż pół litra siuśków. Jak się pewnie domyślasz, wtedy przestaje on być trójkątny i zmienia się w balonik pękaty, jak świeżo wyniesiony z wesołego miasteczka. Z pęcherza odchodzi cewka moczowa, której ujście znajduje się, tak, dobrze pamiętasz, między trzonem łychtaczki a ujściem pochwy. Mhm. Żeńska cewka ma długość, no, takiej zatyczki od długopisu. Nad tym, żeby mocz nie wypłynął bezwolnie, czuwają dwa mięśnie. Zwieracz pęcherza i zwieracz cewki moczowej. Z drugiej strony talerza mieliśmy zawijas z jadalnej orzechowo-czekoladowej ziemi, prawda? Oto odbytnica. Nie myl jej z odbytem. Odbytnica to ostatni odcinek jelita grubego, czyli finalny fragment układu pokarmowego. Mogłoby się wydawać, że skoro trawienie odbywa się głównie w wielicie cienkim, to grube jest już tylko kolejką górską dla kupy. Co ja gadam. Dobrze gadam. Ale nic bardziej mylnego, no bo w grubym sporo się dzieje. Mnóstwo różnych bakterii rozkłada niestrawione resztki pokarmowe, próbując wyciągnąć z nich jak najwięcej przed wydaleniem i przy okazji nadając stolcowi zapach, no a raczej znany nam wszystkim dobrze smrodek. Z jelita grubego do krwi wchłaniana jest również woda. No i gotowa do opuszczenia organizmu kupa. Z okrężnicy, czyli przedostatniego odcinka jelita, trafia do poczekalni, którą jest właśnie odbytnica. Odcinek w kształcie litery S. Odbytnica wygląda jak wcześniejsze odcinki jelita grubego, ale jest wyjątkowo rozciągliwa, co przydaje się, gdy w pobliżu nie ma toalety. Dodatkowo odbytnica wydziela śluz. Ułatwiający kałowi wydostanie się na zewnątrz. Odbyt posiada zwieracze, znowu dwa, uwielbiam spryt naszego organizmu, które z ulgą zwalniamy, gdy wreszcie znajdziemy toaletę. Między waniliowym sosem, a czekoladowym zawijasem mamy gruszkę i malinową dróżkę. Zrymowało się. Oto macica i pochwa. Macica rzeczywiście ma kształt gruszki i rzeczywiście pochyla się tak, że wszystko do siebie idealnie pasuje. Pochwa ma kolor trochę podobny do barwy malinowej konfitury, może troszkę bardziej stonowany i łączy macicę z ujściem na zewnątrz, które znajduje się między, ponownie dobrze pamiętasz, ujściem cewki moczowej, a odbytem w tak zwanym przedsionku pochwy. O tych narządach więcej opowieci Wanda, ta, która właśnie do nas dołącza. Tymczasem spróbuj deseru od Darka. Jeszcze jedno. Genitalia to tylko winna gruszka i różowe maliny. Ten sos waniliowy i ta czekoladowo-orzechowa ziemia to części innych układów, moczowego oraz pokarmowego. Warto jednak znać swoich sąsiadów. <śmiech> Poza tym siku i kupa także podlegają mojemu postulatowi dosyć tabu. Oddawanie moczu i wypróżnianie się to naturalne procesy. Siku, kupa to normalne. Niekoniecznie zachęcam do puszczania bąków podczas wykładów lub sikania na chodnik, lecz szczerze marzę o świecie, w którym nietrzymanie moczu jest społecznie odbierane na równi z problemem z kolanem, a o stomi wie się statystycznie przynajmniej tyle, co o aparacie słuchowym. Czas na część trzecią. Zatytuowałam ją... Wnętrza Wandzi. Posłuchaj. Kurtka, którą ściąga Wanda, jest po prostu świetna. Wizerunek Wandy to smak, wyczucie i odwaga. Wyczuwasz artystyczny zawód? Strzał w dziesiątkę. Wandzia projektuje wnętrza, głównie mieszkania prywatne. Nie wiem, czy wiesz, ale zawód ten przypomina trochę projektowanie stron internetowych. Pozornie chodzi o estetykę, kompozycję, kolor i nowoczesną elegancję. Jednak za tym kryją się najważniejsze aspekty – pokłady wiedzy na temat funkcjonalności, praktyczności i wygody. Wstawiając stół, montując okap czy dobierając dodatki, projektantka musi wyświetlić w swojej wyobraźni wszystkie przyszłe chwile spędzone w takim domowym zaciszu. Wszystko powinno nie tylko idealnie wyglądać, ale i być w idealnym miejscu. Wandzie pasjonują maleńkie przestrzenie. Odczuwa dziką radość, gdy na niewielkim metrażu ma pomieścić wiele różnych mebli i sprzętów. Wanda właśnie kończy projekt dwupokojowego mieszkania. Lokal znajduje się w pięknej kamienicy, wiesz, wysokie stropy, grube ściany, fajny klimacik. Pierwszy pokój, do którego wchodzi się bezpośrednio z małego przedpokoju, jest przechodni i prowadzi do drugiego. Między pomieszczeniami są wielkie dwuskrzydłowe drzwi. Mieszkanie jest nowoczesne, przestronne, ale niesamowicie przytulne. Należy do kobiety, której mieszkający za granicą syn co kilka miesięcy przyjeżdża na tydzień lub dwa. Właścicielka mieszkania szyje stroje do spektakli teatralnych, często robiąc projekty lub przeróbki w domu. Wanda długo kombinowała, jak zaprojektować wnętrza, by matka miała funkcjonalną i inspirującą przestrzeń, a syn dysponował własnym kątem podczas urlopów w Polsce. W końcu Wanda wymyśliła, jak to sprytnie rozwiązać. Przedpokój został urządzony jako miejsce wejścia do domu, czyli taki portal zmiany z zabieganego przybysza z zewnątrz w czującego się bezpiecznie domownika. To na tyle mikroskopijna przestrzeń, że weszły tu tylko wieszaki na kurtki i torebki, niewielka szafka na buty oraz dywanik na kapcie. Między przedpokojem a pokojem dziennym nie ma drzwi, Jednak na czas remontu, gdy wciąż wchodzono i wychodzono, Wanda zawiesiła tam folię, żeby nie wyziębić mieszkania. Pokój dzienny nie jest gigantyczny, jednak ma świetny kształt, dzięki czemu mieści się w nim naprawdę dużo. To miejsce pełne życia, gotowania, przyjmowania gości, relaksu, snu, czasem pracy. Są tu stół, wygodna szafa, aneks kuchenny. Wielkie dwuskrzydłowe drzwi pozwalają przestrzeni kontynuować się lub podzielić. To bardzo wygodne. Drugi pokój to kreatywna ostoja, centrum spokojnego tworzenia. Tam właścicielka szyje, rozmyśla, czyta. Znalazło się nawet miejsce na małą rozkładaną sofę, uroczy kredensik oraz kilka dużych roślin doniczkowych. Gdy z zagranicy przyjeżdża syn, pracownia staje się jego sypialnią. Młody mężczyzna korzysta z sofki i kredensu, ciesząc się prywatnością wśród zieleni oraz inspirujących artefaktów z pracy mamy, a symbolem przyjazdu syna jest zamknięcie wielkich, dwuskrzydłowych drzwi na dłużej. Czas na odczarowanie metafory. Zajrzyjmy tam i do mieszkania, i pomiędzy ujście cewki moczowej, a odbyt. Przypomnij sobie wygląd zewnętrznej części genitaliów lub, jeśli masz możliwość, rozchyl palcami obie pary warg sromowych. Ujścia pochwy i cewki moczowej znajdują się w ukrytej między wewnętrznymi wargami owalnej przestrzeni. Jej powierzchnia jest wyjątkowo gładziotka. Skóra przechodzi tutaj w błonę śluzową. Miejsce to nazywa się przedsionkiem pochwy. To nasz przedpokój. Pamiętasz dywanik na kapcie? Każdy lubi nałożyć mięciotkie bamboszki, by wygodniej i przyjemnie wśliznąć się do środka. Kapcie to metafora dwóch gruczołów Bartolina. Ich zadaniem jest wytwarzanie śluzu. Odpowiednie nawilżenie umożliwia chociażby odbycie penetracji waginalnej. Gdy mieszkanie zostało wykończone i było już gotowe na powrót właścicielki, zdjęto zawieszoną tam folię. Przecionek pochwy kończy fałd błony śluzowej, zwany błoną dziewiczą. Zwykle przerywa się ją podczas pierwszego seksu. Z przedpokoju wchodzi się do niewielkiego, lecz pojemnego pokoju dziennego. Witaj w miękkiej, wyściełanej błoną śluzową pochwie. Zostawiona w spokoju ma wielkość szminki. Jest jednak wielce elastyczna i może naprawdę sporo pomieścić. Formalnie pochwa jest przewodem mięśniowo-błoniastym, Nie mogę tego ani przeżyć, ani wymówić, nie śmiej się z tego określenia, Bogam przewodem mięśniowo-błoniastym. W pochwie sporo się dzieje. Powstaje tam śluz niosący, złuszczone komórki i bakterie, harcują bakterie kwasu mlekowego, które utrzymują kwaśne, niegościnne dla drobnoustrojów środowisko. Wagina może przyjmować gości, palce, penisa, język, zabawki erotyczne. Jest również pokojem przechodnim. To właśnie tędy, podczas porodu, siłami natury przeciska się płód, by wreszcie stać się noworodkiem. Zapraszam do drugiego pokoju, kreatywnej ostoi, bywającej sypialnią urlopującego w Polsce syna. Oto macica, tworzona przez grubą warstwę mięśniową, wyściełana od wewnątrz błoną śluzową zwaną endometrium. Poza ciążą, ten niewielki narząd ma tak naprawdę tylko jedną funkcję – utrzymuje statykę dna miednicy, czyli pomaga w tym, by wszystko było na swoim miejscu. Gdy właścicielka mieszkania pracuje nad kostiumami teatralnymi, regularnie wynosi skrawki materiału, przechodząc z nimi przez całe mieszkanie. To metafora menstruacji, ale nią menstruacją zajmiemy się trochę później, w, kolejnym, ee, w kolejnej części. Całe mieszkanie bezdyskusyjnie należy do właścicielki. Gdy przyjeżdża syn, kobieta udostępnia mu swoją pracownię, ale uwaga, to jej wybór. Drugim przeznaczeniem macicy jest bycie domem dla płodu. To tu rozwija się on z zapłodnionej komórki jajowej. Macica jest bardzo rozciągliwa, niezamieszkana, ma wielkość mm, średniego kurzego jaja i tyle też waży a pod koniec ciąży osiąga pojemność 5 litrów i sama bez lokatora waży tyle, co pełny karton mleka. Pozostaje jeszcze omówienie dwuskrzydłowych wielkich drzwi. Tych, które jednocześnie dzielą i łączą obie przestrzenie, są ważnym elementem mieszkania oraz na dłużej zamykają się, gdy z zagranicy przyjeżdża syn właścicielki, ale po kolei. Wiesz już, że macica ma kształt ustawionej ogonkiem w dół lekko przechylonej gruszki. Ok, omówmy teraz jej części, części macicy. Wyobraź sobie, że z owocu udało się wyjąć cały ogryzek bez rozcinania, po prostu ciągnąc za ogonek. O rany, gdyby to było możliwe, chociaż ja jestem uczulona na gruszki, więc... Tam, gdzie było gniazdo nasienne, wiesz, tam, gdzie gruszka jest taka okrąglutka, mamy trzon macicy. Druga część gruszki, czyli odchodzący od y, tej pierwszej części, taki wąski kikucik, wiesz, tam gdzie ogryzek ma formę takiego drobnego włókienka, to cieśń macicy, jej zwężenie. Wreszcie mamy trzecie, trzecią część, miejsce, z którego wyrastał wyjęty z ogryskiem ogonek. Ta końcóweczka to szyjka macicy. Niewielka wypukłość na końcu gruszki odpowiada tarczy szyjki ta część widać, gdy z pomocą wziernika zagląda się do pochwy, a pierwsza część tuneliku po ogrysku to kanał szyjki. Wróćmy do urządzanego przez wandę mieszkania. Drzwi do drugiego pokoju symbolizują właśnie szyjkę macicy. Trzecią, po i cieśni, część tego narządu. Granicząca z pochwą szyjka macicy to takie jakby wrota, taka bramka, takie drzwi, których stopień otwarcia zależy od fazy cyklu miesiączkowego. Szyjka ma zdolność wydzielania różnych rodzajów śluzu, dzięki czemu plemniki są zapraszane do środka lub przeciwnie, trzymane z daleka. W czasie trwania ciąży ta najniższa część macicy zamyka się na dobre, odgradzając płód w jego środowisku. Te sprytne drzwiczki potrafią wytworzyć nawet tzw. czop śluzowy, zamykający macicę z płodem na taki dodatkowy zamek. Podczas porodu szyjka otwiera się i właśnie to nazywamy rozwarciem. Pamiętasz, że macice tworzy warstwa mięśniowa, prawda? Gdy do otwartych wrót szyjki dodamy skurcze macicy, przepis na poród mamy praktycznie gotowy. Tylko dwa pomieszczenia, dwa niewielkie pokoje, a taka funkcjonalność, co? Pasjonującą ma pracę nasza wandzia, prawda? Przejdźmy więc do kolejnej części, która nosi tytuł Aśka i Estro. Widzisz tamtą żywiołową trójkę? Ci to nigdy nie mogą się nagadać ze sobą, choć pracują w jednej firmie. Aśka, Tomek i Patrycja pracują w Estro. To niewielka agencja marketingowa obsługująca kilka średniej wielkości firm. Dział zajmujący się prowadzeniem mediów społecznościowych klientów zajmuje dwa pokoje. W pierwszym siedzi Aśka, kierowniczka działu, która tworzy miesięczne plany komunikacji i nadzoruje ich realizację. Rezolutna Joanna zawsze ma głowę na karku i oko na podwładnych. Aśka dużo wymaga, ale jest lubiana. Rozpisaną na kolejne miesiące pracę wykonują siedzący w drugim pokoju Tomek i Patrycja. Prywatnie brat i siostra, oboje ambitni, kreatywni, choć mało mówni, szczególnie Patrycja. O dość delikatnej osobowości oboje. Robota rodzeństwa polega głównie na codziennym wrzucaniu postów na kanały społecznościowe firm, z którymi współpracuje agencja. Przez większość czasu publikują więc zdjęcia, teksty oraz filmy. Raz w miesiącu dział mediów społecznościowych wypuszcza dodatkowo jedną większą kampanię. To prawie zawsze dość duże przedsięwzięcie. Ponieważ taka kampania wymaga wyjątkowej spójności w komunikacji z odbiorcami, zawsze od A do Z realizuje ją jedna osoba. Żeby było sprawiedliwe, Tomek i Pati robią to na zmianę. Raz on, raz ona. Aśka to przysadka mózgowa. Tomek i Patrycja to jajniki. Przysadka mózgowa reguluje produkcję hormonów wytwarzanych przez jajniki. Wszystko działa w stałym cyklu, który trwa miesiąc. Posty w mediach społecznościowych to hormony. Sterowane przysadką mózgową jajniki produkują hormony żeńskie, czyli na przykład estrogeny, występujące w trzech różnych typach. Zdjęcia to estradiol, główny hormon estrogenowy. Teksty to estron, estrogen pięciokrotnie mniej aktywny. Filmy to estriol, hormon charakterystyczny dla ciąży. Robiąc ruch w sieci, posty spełniają masę funkcji. Estrogeny pomagają kościom, sercu, wątrobie i skórze, obniżają ciśnienie krwi, regulują temperaturę ciała, podnoszą libido i wpływają na przemianę materii. To nie tak, że bez tych hormonów pojawiają się cechy typowo męskie, męskie w biologicznym sensie. Gdyby Tomek i Patti jednocześnie poszli na urlop, nie wrzucałyby się przecież samoistnie jakieś inne posty. Praca po prostu stałaby w miejscu. Hormony produkowane przez jajniki dają żeńskie cechy, jednak ich brak nie skutkuje od razu powstaniem męskich. Musiałby pojawić się pracownik w zastępstwie, publikując inne treści, czyli coś musiałoby dodatkowo dostarczać hormonów męskich. Zasadniczo hormony żeńskie i męskie występują we wszystkich zdrowych organizmach. To ich proporcje odpowiadają za to... Skutki których hormonów, żeńskich czy męskich, widoczne są na pierwszy rzut oka? Czy rodzeństwo może się pomylić, czyli czy praca jajników może zostać zaburzona? Mhm, może się tak zdarzyć, jednak spokojnie nad wszystkim stara się panować rezolutna Aśka, Twoja przysadka mózgowa. Warto również wiedzieć, że kiedy Patrycja jest na urlopie, Tomek może pracować nawet na jedną trzecią etatu, a wszystkie posty i tak są opublikowane. Jeśli trzeba... Jedna trzecia jajnika potrafi na tyle ostro wziąć się do roboty, by wytwarzać tyle hormonów, co dwa całe jajniki. Tworzony przez Aśkę co cztery tygodnie plan komunikacji to cykl miesiączkowy. Tak, za to odpowiada przysadka, której aktywność skutkuje przebiegiem produkcji hormonów w jajnikach. Miesięczny plan w estro zaczyna się od pierwszego dnia cyklu, czyli pierwszego dnia menstruacji. Jak powstaje miesiączka? Obiecałam, że do tego wrócę. W drugiej fazie cyklu miesięcznego, czyli około 14 dnia po pierwszym dniu krwawienia, jajniki zaczynają produkować kolejny hormon, progesteron, który przygotowuje błonę śluzową macicy na przyjęcie zapłodnionej komórki jajowej. Proces ten to comiesięczne przygotowanie macicy na ciążę. Jeśli się w nią nie zachodzi, błona śluzowa łuszczy się i w postaci krwi, Wydobywa na zewnątrz. Jak widzisz, jajniki produkują cały wachlarz hormonów. Do społecznościówek nie można w końcu wrzucać wciąż tych samych treści, wiadomo. Wspomniałam o comiesięcznej większej kampanii, którą na zmianę biorą na siebie Tomek i Patrycja. W każdym cyklu miesiączkowym, w specjalnym pęcherzyku, jajnik którego kolej wytwarza komórkę jajową. Czasem nazywamy owulacją, jajeczkowaniem lub dniami płodnymi. Kampania idzie w świat robiąc w, świeci, w sieci furorę lub nie. Uwolniona z pęcherzyka komórka jajowa przedostaje się do najbliższego z dwóch jajowodów, czyli lejkowych przewodów o długości nóżki wys- wysokiego kieliszka do wina. Tam dojść może do połączenia komórki jajowej z plemnikiem, czyli zapłodnienia. Zapodniona komórka jajowa przesuwa się następnie w stronę macicy, by tam rozwinąć się i finalnie stać płodem. Antykoncepcja uniemożliwia zajście cio- części lub całości wymienionych wydarzeń. Klient może do odwołania zrezygnować z kampanii i zostać przy samych postach. Uch, Aśka, Tomek i Pati zawsze powtarzają, że siłą ich relacji jest uważność i wyważona współpraca. Oni naprawdę się lubią, fajna ta ich agencja, no nie? Część ostatnia. Tadasana Tamary. Dziś chciałabym przedstawić Ci jeszcze Tamarę. Naszą ostoję spokoju, głos rozsądku i nauczycielkę jogi. Tamka zwykle mówi niewiele, ale wszystko co powie jest zawsze w punkt. W tym momencie Tamara stoi w pozycji zwanej Tadasana. Dobrze zapamiętać tę nazwę, gdyż to jedna z jogowych podstaw, dająca poczucie stabilności i korygująca postawę ciała. Przyjrzyj się. Tamara stoi wyprostowana. Jej nogi są złączone na całej długości. Stopy stykają się ze sobą. Plecy i szyje. Joginka trzyma prościusieńko. Nie bez przyczyny. Figurę tę nazywa się pozycją góry. Stadasany bije spokój i pewność. Teraz ręce tamary wyciągają się jak najwyżej w górę, finalnie przedłużając idealnie proste ciało. To już Urtwa dasana. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam tę nazwę. Łatwa ona nie jest. Popatrz, tamka powolutku, powolutku przesuwa ręce, opuszczając je centymetr po centymetrze. Ruch rąk odbywa się po płaszczyźnie reszty ciała. Przypomina robienie pajacyków w bardzo zwolnionym tempie super slow motion. Tamara zatrzymała ręce, gdy osiągnęła między nimi kąt nieco szerszy niż prosty. Całe ciało kobiety wygląda teraz jak wielka proca. O, teraz Tamara delikatnie łamie się w biodrach i nieznacznie przechyla górną część ciała do przodu. Znieruchomiała. Nie znam tej pozycji. Może to jakiś nowy pomysł Tamary. To co? Spróbujemy? Jeśli możesz, wstań. Tak, teraz wstań i ułóż swoje ciało w ten sposób, najlepiej mając w zasięgu wzroku duże lustro. Nogi proste, złączone razem. Od stóp aż po biodra, jak na baczność. Tu w prościusieńki, plecy wyprostowane, szyja i głowa prosto. Jesteś nieruchomą kolumną. Czas na ręce. Wyciągnij je do góry najwyżej, jak tylko potrafisz. Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj. Super. Teraz zacznij powolutku opuszczać ręce. Jednocześnie na boki, jakby rysując wielki okrąg. Stop. Zatrzymaj je, gdy dłonie będą na wysokości czubka twojej głowy. Możesz zgiąć łokcie, minimalnie. Wreszcie ostatni element. Skłon. Postaraj się zachować ustawienie nóg i rąk oraz prostytułów i zegnij ciało wyłącznie w biodrach, do przodu. Nie za bardzo. Skutkiem tego schylenia będzie zmiana środka ciężkości, przez co nogi przestaną być idealnie prostopadłe do podłoża. Miednica znajdzie się nieco za wysokością pięt. Tak ma być. Zostań w tej pozycji. Obejrzyj ją w lustrze, poproś o zrobienie zdjęcia. Zapamiętaj i poczuj. Bo... Oto cały układ wewnętrznych, żeńskich genitaliów. Fascynujący, współdziałający zbiór narządów o wielu funkcjach. Ciekawa, trójwymiarowa forma, służąca przyjemności, rozmnażaniu i innym ważnym celom. Nawet jeśli ją w sobie masz, nie zobaczysz jej bez aparatury medycznej. Po to właśnie ta dziwna pozycja ciała. Złączone proste nogi tamary to pochwa delikatnie odchylona do tyłu. Stopy to przedsionek pochwy, czyli miejsce jej ujścia, wiesz, tam gdzie do środka można wsadzić palec. Biodra to szyjka macicy. Twój tułów to macica. Zauważ, w jakiej pozycji się znajduje, nachylonej do przodu. Teraz spójrz na ręce. Mniej więcej tak ułożone są jajowody. Wreszcie zwróć uwagę na swoje dłonie. Dla ułatwienia możesz zacisnąć je w pięści. Oto produkujące hormony i komórki jajowe jajniki. To tam, dwa tygodnie po pierwszym dniu miesiączki, z pęcherzyka jajowego rozwija się komórka jajowa, raz w jednym jajniku, raz w drugim. Prześledźmy ten proces dokładniej niż przy okazji poznawania ekipy z Estro. Z jajnika Komórka jajowa przedostaje się do lejka jajowodu zakończonego strzępkami, wyglądającymi jak rączki hatifnatów z muminków. Kojarzysz z hatifnaty? Na pewno. Dzięki ruchom perystaltycznym i specjalnej wydzielinie jajowód potrafi przesuwać komórkę jajową w stronę macicy. Jajeczko sunie jak walizka na taśmie na lotnisku. Właśnie w jajowodzie dochodzi do zapłodnienia. Plemnik musi dotrzeć z pochwy aż tutaj, pokonując calutką macicę. Komórka jajowa jest gotowa do zapodnienia przez kilka, maksymalnie kilkanaście godzin. Plemnik musi się śpieszyć. Do spotkania obojga dochodzi w bańce, czyli górnej części jajowodu. Jeśli stoisz w tej naszej dziwnej pozycji, będzie to przed ramię. Po krótkiej introdukcji. Cześć, cześć. Plemnik zrzuca z siebie widź, czyli ruchliwogonek, i wskakuje do jajeczka, hopsa. Kolejno następuje seria skomplikowanych biologicznych procesów. Jądro plemnika przekształca się w przedjądrze męskie, jądro jajeczka w przedjądrze żeńskie, po czym oba zlewają się ze sobą, tworząc zygotę, czyli komórkę diploidalną o kompletnym garniturze chromosomowym. Prościej stawiając sprawę, bo się zapędziłam, można powiedzieć, że powstaje podstawa nowego życia. Zapodniona komórka jajowa kontynuuje podróż jajowodem po drodze, dzieląc się na 16 mniejszych komórek. Pach, 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 pach. Proces ten nazywa się mitozą, a powstałe komórki blastomerami. Kojarzysz morwę? Jeśli nie zupełnie, wyobraż, wyobraź sobie malinę albo jeżynę. Koloridne, ale forma podobna. Słowo morula określające taki zlepek podzielonych komórek pochodzi od łacińskiej nazwy morwy. Dokładnie tak to wygląda. Wojarze moruli trwają tyle, co całkiem przyjemny urlop. Do macicy dociera ona dopiero po tygodniu. W czasie owulacji macica jest już przygotowana na przyjęcie zarodka. Jej wnętrze, czyli endometrium, to wtedy gościnna, miękka, choć krwista poduszeczka. Tam w macicy, w naszej dziwnej pozycji reprezentowanej przez tułów, przypominam, zarodek rozwija się po trzech miesiącach oficjalnie stając się płodem. Całkowity proces wzrostu gościa macicy trwa 9 miesięcy. Bardzo przydatnym elementem jest łożysko, przyjazny pośrednik w przekazywaniu różnych substancji. Po 37 tygodniu ciąży, pływający radośnie w wodach podowych płód, zwykle waży 3,5 3,5 kilo, ma pół metra wzrostu i jest gotowy Dostania stania się noworodkiem, czyli dzidziusiem. Ustawia się wtedy głową w dół, chyba że nic nie postanowi inaczej i nieświadomie czeka na dzień swoich narodzin. No i co, czas na poród przez pochwę lub specjalnie rozciętą powłokę brzuszną. Dobrego życia, dzidziusiu. Tamara doskonale wie, że dobrze jest trenować w równych odstępach czasu. Jak już wiesz, żeńskie genitalia podlegają cyklicznemu, czterotygodniowemu procesowi, którego etapy powtarzają się w praktycznie równych odstępach czasu. Jeśli nikt nie zamieszka na gościnnej krwistej podusi, a komórka jajowa zostanie niewykorzystana lub nawet niewytworzona, przygotowany dla zarodka apartament zostaje wyczyszczony, by do tematu powrócić za miesiąc na świeżo. Oto więc błona macicy, błona śluzowa macicy łuszczy się, a pochodząca z naczynek krew wypływa przez pochwę, co nazywamy menstruacją. Wiem, że i to wyjaśniłam przy okazji pracestro, ale ważne rzeczy zawsze dobrze powtórzyć. Przyjrzyjmy się Tamarze jeszcze raz dla jasności. Dłonie to jajniki, wytwarzają hormony, różne w kolejnych etapach cyklu i komórki jajowe na zmianę raz lewy, raz prawy. Ręce to jajowody. Tędy podróżuje komórka jajowa, tu dochodzi do zapłodnienia. Tułów to macica, pomagająca w utrzymywaniu statyki dna miednicy i oferująca, jeśli właścicielka bądź właściciel sobie tego życzy, dom dla płodu. Nogi to pochwa. Narząd ten służy przyjemności, jest też drogą dla płodu podczas akcji porodowej, jeśli poród odbywa się w sposób klasyczny, siłami natury. Spróbujmy jeszcze na chwilę zmodyfikować pozycję. Jeśli cały czas w niej stoisz, to nie będzie wygodniej, ale będzie to tylko na chwilę. Wciąż trzymając stopy jedna przy drugiej, delikatnie rozchyl kolana. Tu w pochyl bardziej do przodu, ustawiając go praktycznie prostopadle do podłogi. Wiem, że nie jest wygodnie i nie jest to żadna pozycja z jogi, ale ale. Oto żeńskie narządy w czasie podniecenia. Gdy robi się gorąco, zewnętrzne części genitaliów stają się nabrzmiałe i czerwone przez wzrost ukrwienia i robi się mokro, bo wzmaga się produkcja wycielin gruczołów. W fazie plateau, czyli tuż przed orgazmem, pisze się plateau, dół pochwy zwęża się, a góra rozszerza. Łechtaczka cofa się, możesz symbolicznie podkurczyć palce u stóp, jak chcesz, a macica... Popatrz do lustra na swój tułów, ustawia prostopadle do pochwy. Gdy dochodzi do orgazmu, mięśnie pochwy kurczą się. Jeśli spodobało Ci się udawanie wielkich genitaliów, zepnij mocno mięśnie, nóg, albo najlepiej w ogóle zacznij tańczyć i uuu, oto symbol orgazmu. Niesamowite, prawda? Żeńskie genitalia to cudowna, wielofunkcyjna machina. Pamiętaj, że nie u wszystkich wygląda czy działa to tak, jak w tym podcaście. Lena, Darek, Wanda, Aśka, Tomek, Patrycja i Tamara pokazali Ci pełen zestaw, by jak najbardziej wzbogacić Twoją wiedzę. Ale osoba bez macicy, taka jak na przykład ja, z nieregularnymi cyklami miesiączkowymi, jak wiele moich koleżanek, czy policystycznymi jajnikami, jak ktoś, kogo na pewno znasz, może o tym nie wiesz, ma równie potrzebne i wartościowe ciało co osoba z pełnym zestawem narządów. Mam nadzieję, że zdjęcia z wakacji Leny Ci się podobały, a przyrządzony przez Darka deser był smaczny. Liczę na to, że zainteresowały Cię praca Wandy i działalność agencji Estro, a joga z Tamarą była dla Ciebie odprężająca. Mam jeszcze wielu innych fikcyjnych znajomych. Z ich pomocą chętnie opowiem Ci o rozmaitych sytuacjach oraz problemach ginekologicznych i sposobach ich leczenia. Jeśli chcesz ich poznać, wpadaj do mnie jak najczęściej. Obserwuj mój blog, obserwuj miejsca, w których umieszczam podcasty, obserwuj stronę agaszuścik.com, obserwuj moje konta na Instagramie i Facebooku agaszuścik, lecz przede wszystkim, przede wszystkim obserwuj swoje ciało w lusterku. W łazience, w sypialni, w gabinecie ginekologicznym, w myślach, słowach, sercu. I pozdrów je, swoje części ciała i swoje genitalia od bohaterów tego tekstu. Cześć.